0: Ja, wir, wir kennen das ja, Die, die früher gab es ja dieses Thema Second Life, was auch immer. Es wurde ja immer schon mal funktioniert äh, oder versucht, in das ein oder andere einzugehen. Ähm, ich glaube, dass, dass wir uns auf keinen Fall dem wie heißt das, entgegenstellen können oder nicht glauben, dass es nicht stattfindet. Ich glaube, man sollte es auch versuchen. Ich glaube, es macht auch Sinn, äh, halt nur richtig.
1: Architekten und ihre Marken heute wieder im Interviewformat und wir haben den Sebastian, Sebastian Retz zu Gast und Sebastian, vorab vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, hier dabei zu sein bei unserem Podcast. Was der Sebastian macht, das wird er uns natürlich gleich selbst erzählen, da möchte ich nicht so viel vorwegnehmen, dass wir so mal ein bisschen anteasern können, worum der Podcast insgesamt geht und warum es sich auf jeden Fall lohnt, weiter zuzuhören. Es wird digital, es geht auch in Richtung Zukunft und wir werden sicherlich auch ein, zwei Tipps noch für die Zukunft, nicht nur für Architekten hier heute raushauen. Aber Sebastian, bevor ich hier zu viel vorwegnehme, nehme, noch mal vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Wer bist du? Wie kommst du zu dem, was du machst und was machst du überhaupt?
0: Sehr gerne, hallo. Also ich bin der Sebastian, wie du ja eben schon gesagt hast. Ich bin mittlerweile, ich würde sagen, so eine Mischung aus Architekt und Markenberater, weil ich glaube im Laufe der Zeit erreicht es nicht oder hat sich mehr gereicht, einfach nur ein Haus zu bauen oder eine Stadt zu bauen oder was auch immer. Es muss mehr dahinter sein. Und ähm, bei mir war es eigentlich relativ simpel. Ich äh, hatte irgendwie Glück, ich bin im Haushalt aufgewachsen. Äh, mein Vater war Architekt, meine Mutter war Ärztin. Also ich konnte entweder Häuser bauen oder Menschen aufschneiden. Äh, ich habe mich dann eher für Häuser bauen entschieden, weil das andere, ja, wäre wahrscheinlich in heutiger Zeit lukrativer. Aber naja, so auf jeden Fall. Und dann war es tatsächlich eigentlich so, ich wollte damals relativ viel machen. Ich wollte Design studieren, ich wollte Fotografie machen, ich wollte Architektur machen und dann hat mein Vater schlauerweise gesagt, wenn du Architektur machst, mach das, weil ähm, da brauchst du einen Abschluss für den anderen Kram oder die anderen Sachen kannst du auch noch dazu machen. Also habe ich Architektur in Architektur-Marketing damals studiert, habe den äh, Ingenieur gemacht und habe äh, damals relativ schnell angefangen, schon während des Vodiploms in einem Büro zu arbeiten, die äh, Hochhäuser bauen bzw. Bürohäuser bauen in Frankfurt. Und dann war mein erstes Projekt, das Investment Bank Center der Deutschen Bank. Jeder, der halt bei der Messe vorbeifährt, kann das heute auch noch sehen. Das war halt so gebaut und dann ist ja in Deutschland so anders als in anderen Ländern. In anderen Ländern kriegt man ja auch mal eine Chance. In Deutschland kann man ja nur was, wenn man etwas getan hat. Und vorher kann man es ja nicht. So und dann kann man das auf einmal für alle. So und dann meinte aber irgendjemand, dann habe ich verschiedene Bauten gebaut. Unter anderem war ich beteiligt an der Spielbank Bad Homburg etc. Also dann kam so das eine Hochhaus nach dem anderen. Und dann sagte irgendwann mal einer, der, du verstehst, aber ja nicht, was drinnen passiert. Und er hat gesagt, wie meinst du das? Naja, die Steckdose ist nicht da, wo sie hingehört. Und er hat gesagt, ja, vielleicht hat er auch recht. Und habe mir gedacht, ich muss wissen, was drinnen passiert. Und habe mich in einem anderen Büro beworben. Und hatte tatsächlich das, das, das nächste Glück wieder, dass ich da in einem Wettbewerbsteam war, das sozusagen amerikanische Modemarke auf den Markt bringen sollte. So sollte so ein neues Ralph Lauren entstehen. Und ähm, ja, das haben wir dann gewonnen das war halt Tommy Hilfiger. Es war dann dasselbe wieder in grün. Also wenn man eine Modemarke kann, kann man mehrere Modemarken. Und da habe ich damals bei Schützke und Partner halt mehrere Modemarken von Esprit über Adidas, was auch immer betreut. Und dann ging es irgendwann weiter, und kam noch die nächste Stufe. Und zwar äh, kannst du eine Messe bauen, kannst du Modenschau machen. Da habe ich relativ äh, groß äh, getönt, klar kann ich das, bin rausgegangen, habe festgestellt, dass ich überhaupt nicht kann, hatte zum Beispiel eine Freundin, die eine Eventagentur hatte, es war wirklich genau so. Und dann habe ich dann gesagt, ey, Julia, Julia, kannst du Mode? Und Silke kannst du auch Mode. Silke äh, hat mittlerweile onstage Media eine der größten Künstleragenturen. Und ähm, ja, dann haben wir die erste Modenschau gemacht Und dann habe ich festgestellt, okay, ich kann überhaupt nicht temporäre bauten. Und dann war das gleiche Spiel tatsächlich noch bin ich wieder in ein Büro gewechselt zu GTP-Architekten. habe damals wieder einen Wettbewerb gewonnen. Und ähm, habe dann ähm, Messen etc. auf der ganzen Welt betreut. So, diese drei Sachen kamen dann irgendwann zusammen. Und dann war ich eine Zeit lang äh, im Ausland und war Assistent äh, von einem äh, Menschen bei bei einer Modefirma und habe da Marken gelernt und bin dann zurückgekommen, nachdem ich ein Jahr irgendwie in Amerika war, nach Deutschland in die Diaspora. Damals gab es sowas noch nicht, das ist das berühmte Internet, das kam erst. Äh, Und äh, keiner wusste eigentlich, wie hier Markenberatung ging und so weiter. dann habe ich halt damit angefangen, dass es halt mehr ist, als nur ein Haus hinzustellen, dass es mehr ist, als es das ist, dass vielleicht Kommunikation stattfinden soll und so weiter. Und bin damals äh, zu Serviceplan gekommen, die damals so die führende Agentur war, in dem ganzen, was das betrifft, und Serviceplan, dachte damals, ah, wir wollen die erste, da gibt es was Neues, das heißt Live-Kommunikation, ich meine, ihr lacht ja heutzutage drüber, es aber wirklich so, sowas wie, da ist so mehr und da sind Menschen, die haben Spaß an der Sache und die Marke wird irgendwie so im Raum auf einmal passieren. Ja, es war was ganz Großes für uns. Damals gab es das noch nicht. So Und dann haben wir es hingesetzt und haben halt die erste Live-Kommunikationsgeschichte gemacht. Und dann haben wir halt sowas gemacht wie, kennt jetzt alle, ist jetzt langweilig, wie Air Race, haben wir uns ausgedacht von Red Bull oder äh, den den Sprite Wurf des Jahres oder äh, sowas wie Hausprojektionen, dass man auf einmal an Häusern eine Adidas-Modenschau machen kann. Und ähm, ich glaube, das Berühmteste, was wir damals gemacht haben, war der Sprung aus dem All. Äh, So... ähm, von Red Bull, das waren so die Geschichten, wo man auf einmal gelernt hat, dass das ist Live-Kommunikation, das findet halt statt und da gibt es aber eine Architektur und da gibt es Innenarchitektur und da gibt es aber digital und da gibt es Fernsehen, also diese Vernetzung. Ja und irgendwann hatte ich aber die Nase voll, weil es war dann doch immer noch so in der Zeit, dass, dass, dass du halt gesagt hast, ich finde Blau toll und der Auftraggeber ist nach Hause gegangen, ist mit seiner Frau oder heutzutage gendergerecht, die Frau ist mit ihrem Mann oder wer auch immer, sind gemeinsam spazieren gegangen. Und kam halt wieder und sagte, nee, wir wollen grün. und dann sagst du, ey, aber es war doch blau. Nee, ist grün. Und da ist ich gesagt, nee, nee, das will ich nicht mehr. Und dann äh, habe ich mich mit einer digitalen Firma zusammengetan, der Mehrwert. Und dann haben wir so eine Art, ähm, und der Marvis tatsächlich. Äh, und dann haben wir so aus dem limbischen System, über M- NLP, haben wir halt ein System entwickelt, wo wir sagen, okay, wir, wir, ich kann dich was fragen und du gibst mir eine Antwort. Ich kann dich aber was fragen, kann dir ein Bild zeigen. Und das Bild ist die Wahrheit, weil deine Antwort ist aus den Dingen, die du erlebt hast, zusammengefasst. Und du denkst, das ist die Wahrheit, das muss aber nicht die Wahrheit sein. Und so haben wir halt ein digitales Fragesystem entwickelt über Facebook und über Instagram, wo die Leute Fragen beantworten können. Sind Insgesamt geht das über sechs Wochen, sind tausend Fragen und dann wissen wir nachher relativ genau, wie es aussehen muss. Und dann kannst du halt sagen, pass mal auf, ja, 95 Prozent wollen es blau haben, wenn du es grün haben willst, ist es deine Verantwortung. Und keiner der Chefs, der Auftraggeber würde dir jemals nochmal sagen, ich übernehme die Verantwortung. So, und so haben wir das dann halt entwickelt. Und auf der Basis ähm, haben wir dann halt angefangen, ähm, diese ganzen Sachen aufzubauen. Zu sagen, okay, so muss das aussehen, so funktioniert das. Aber damals war es halt noch entweder die Homepage oder der echte Raum. Und dann haben wir irgendwann angefangen mit digitalen Tools, wo du sagst, du hast halt einen Monitor, den kannst du halt nutzen, um dann online zu bestellen. Der ist aber im realen Store. Und umgekehrt haben wir irgendwie angefangen, dieses Hybrid, nennen es die meisten ja irgendwie, zu entwickeln. Und haben dann gesagt, es müsste aber mehr geben als Hybrid. Für uns heißt es DigiReal. Und das heißt halt, du hast halt, weiß ich nicht, in deiner, in deiner realen Welt nimmst du dein Smartphone und hältst es auf einmal hin und hast halt dann quasi die Digitalität des Raumes und kannst den Raum so verändern, wie du willst. Oder du bist in einem digitalen Raum und rufst jemanden an, der dann wieder in der realen Welt ist. Also das Thema heißt ja eigentlich, es gibt nicht digital und real, sondern es gibt einfach nur die eine Welt und die verbindet sich. Und das ist quasi so den Anspruch, den wir halt haben. Und ja, und das versuchen wir halt jetzt in den meisten Sachen umzusetzen. Ich baue bewusst keine Privathäuser, also ich baue Bürohäuser oder ich baue Messehallen oder ich baue Shops oder ich baue ähm, Mehrfamilienhäuser und da ist aber wichtig, dass es eine Marke ist. Für mich das hat das alles eine Marke. Also es muss halt einen Namen haben, das muss halt ein Thema haben. Ich weiß nicht, für über 60-jährige Frauen, die mit ihrer Katze einziehen, ist das das eine Haus oder weiß ich nicht, un- unter 20 und ich mache nur Fitness oder ich gehe 24. Also das ist so für mich so ein Thema. Was gehört dann dazu? Was ist dann mehr? Was funktioniert dann mehr? Auf der Basis habe ich jetzt zum Beispiel auch ein Food-Konzept entwickelt, wo du halt äh, sozusagen Omas Essen nach Hause bekommst oder solche ein neues Hotel, was so ein Markenhotel ist, wo es ein Markentransfer ist, wo sich Marken feststellen können, aber gleichzeitig digital verkaufen können oder berate halt ja auch, auch verschiedene Länder, was auch immer, Messe, Messehallen, die halt dazu umgehen, was mache ich daraus, jetzt in Zukunft Also das war jetzt so der Kurzabriss meines Lebens irgendwie.
2: So in den Nutshell sagst du. Jetzt, jetzt hast du die ganze Zeit geredet und wir hatten das ja im vorfeld schon gesagt. Ich glaube, Max hat das auch schon angeteasert hier im Podcast. Ähm, das Thema Metaverse. Äh, und du hast ja das Thema Verschmelzung digital, real. Und das Metaverse ist ja letztendlich diese Vision der Verschmelzung des digitalen und der realen Welt. Ähm, ich hatte letztens die Ehre gehabt, mit Piromic zusammen einen Zukunftstag zu haben, Zukunftsmanager, ähm, der, pff, ich habe mir mal seine Logoliste angeguckt, der hat mitgefühlt jedem Unternehmen auf diesem Planeten schon gearbeitet. Und der hatte einen spannenden Satz gesagt und zwar, wir waren immer nur am Internet, wir waren noch nie wirklich im Internet und das wird sich ja jetzt ändern. Ähm, vielleicht mal so, so, so grundsätzlich mal so eine offene Frage in den Raum geworfen, wie siehst du die ganze Geschichte, wo siehst du die Potenziale und äh, wie, wie weit hast du dich da schon mit dem Thema beschäftigt?
0: Ja, wir, wir kennen das ja, die, ganz, die, früher gab es ja dieses Thema Second Life, was auch immer, es wurde ja immer schon mal funktioniert äh, oder versucht, in das eine oder andere einzugehen ich glaube, dass, dass wir uns auf keinen Fall dem wie heißt das, entgegenstellen können oder nicht glauben, dass es nicht stattfindet. Ich glaube, man sollte es auch versuchen. Ich glaube, es macht auch Sinn, halt nur richtig. Das wird wieder so doof an, als wäre ich so ein moralischer Apostel. Ich glaube, was man in der heutigen Zeit hat, sieht, gerade in den letzten zwei Jahren, haben wir uns auch damit beschäftigt, wenn du zum Beispiel den Kopf eines Kindes jetzt siehst oder den Kopf eines Menschen misst, ist das emotionale, Gehirn ganz schön zurückgegangen, weil gerade Liebe, weil Nähe fehlt, weil durch Digitalität aktuell, glaube ich, Information und vermeintliche Emotionalität rübergebracht wird. Aber das halt nicht. Ich glaube, das ist so die Komplexität, es so zu schaffen, dass du dich nicht nur in die digitale Welt flüchtest, sondern dass die digitale Welt mit deiner realen Welt kombiniert und dass du halt eben kein Second Life aufbaust, sondern ein Leben hast, wo du der bist, der du bist. Ich glaube, das ist, glaube ich, diese Herausforderung. Also, dass du nicht flüchtest, sondern dass es eine Ergänzung ist.
2: Ja, und das das ist ja letztendlich auch das, was es, glaube ich, werden soll, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber die Frage ist ja, und da mag ich Richard David Brecht sehr, der immer sagt, die Frage ist ja nicht, ähm, wie der Fortschritt kommt, sondern wie wie wir ihn gestalten wollen. Und ich kann mir das schon gut vorstellen, dass wenn wir jetzt, wir wir leben jetzt gerade in dieser Zeit der Isolation auch so ein bisschen mit diesen ganzen drei Millionen Lockdowns, die wir ja schon hatten, dass das da schon einigen Menschen geholfen hätte. Und äh, es gibt so eine coole App, äh, da hast du quasi so ein virtuelles ich was du dir erstellst und je mehr du mit ihm schreibst, lernt die KI dich besser kennen und kann viel, viel besser auf dich eingehen. Und äh, wenn wir uns das vorstellen, dass wir später einfach nur eine Brille aufsetzen und quasi äh, ja, mit unseren Liebsten zusammen sein können in einem Raum, das ersetzt, glaube ich, keine wahre Intimität, aber kommt eben schon sehr, sehr nah. Und gleichzeitig guckt das natürlich auch Riesenchancen für Architekten und auch für Markenentwickler, da einfach auch mitzugestalten.
0: Klar, also ich gebe ich geb dir da zu 100 Prozent recht. Das ist halt genau das, was du gesagt hast. Es, es, es bringt, es hilft, es hilft dir näher zu kommen, ähm, aber vielleicht noch nicht, noch nicht da zu sein. Aber für jemanden, der komplett isoliert ist, den hilft es halt ähm, nur noch teilisoliert zu sein. Solche Geschichten finde ich halt auch spannend und finde ich halt auch richtig. Also für mich ist halt, Der große Angstfaktor oder oder die große Herausforderung ist, nehmen wir jetzt mal ganz simpel Instagram. ähm, Die Welt, die die auf Instagram gezeigt wird und die ähm, da gezüchtet wird äh, von den Leuten selber, das ist halt auch ein Fakt, hat dafür gesorgt, dass über 70 Prozent der unter 30-Jährigen sich nicht mehr daten wollen, weil ihr ihr reales Ich nicht mehr mit dem ähm, des Instagrams äh, übereinstimmt. Hat dazu geführt, dass über 30 Prozent... äh, äh, Männer und Frauen, lustigerweise ist ein Instagram irgendwie schlimmer für Männer, dass die anorexisch werden als für Frauen. Es ist, kann, vielleicht kennen die das schon von Pinterest und den anderen Sachen vorher, dass die jetzt gerade mhm. nicht so anfällig sind. Aber Männer haben Riesentheater, also damit tatsächlich, dass sie sich in eine Depression fühlen. Das sind, glaube ich, so Sachen, wo man halt ein bisschen aufpassen muss. Also weißt du, dieses so Wake-up, das, das ist jetzt nicht, ähm, das, also ich finde es ja auch nicht schlimm. Also jeder soll sich ja so darstellen, wie er will. Ich will keinem was verbieten, nur dieses Verständnis dahinter, also es war ganz lustig, es gibt eine sehr große Ladenbaukette oder Ladenmöbelkette, die hat während der, also ich sage bewusst nicht, äh, wer es ist, die hat während der Pandemie, haben die ihre Flächen vermietet an Influencer, die sozusagen einen Tag dahin gekommen sind und geshootet haben, weil die halt in den verschiedenen Möbelräumen dann dann ihre Geschichten weitermachen mussten, weil die Leute halt Panik hatten, dass das dass ausfällt. Also ich meine, so geht es halt ja auch weiter, oder ich meine, nicht, nicht umsonst, äh, ne? Squid Game und so weiter. Es gibt halt so Themen, die sich halt entwickeln. Ich glaube, damit muss man sich nicht negativ, sondern einfach nur, nur offen auseinandersetzen, dass man das hinbekommt. Und von daher, ich finde, guck mal, im Endeffekt, wir machen ja so, ein, wir machen kein Meta- Metaverse, wir, wir machen ja so kleine Sachen. Wir haben ja auch digitale Showrooms. Und durch unsere digitalen Showrooms haben wir es halt geschaffen, dass die Leute nicht mehr Messen müssen, weil sie über die Showrooms mehr verkaufen. Ja, also das ist halt solche Geschichten. Oder, oder wir haben halt auch, wir haben auch zum Beispiel mal zum Beispiel zum Beispiel Räume, Räume geschaffen, wo du halt reingehen kannst und dann kannst du, dann redest du einfach nur. Weißt du, manche Leute wollen ja auch einfach nur mal reden, dass ihnen andere zuhören. Solche Punkte finde ich, glaube ich, wichtig. Also ich glaube, für sowas, dass du nicht alleine bist, ist das, es, ist es spannend. Oder digitale Haustiere, was auch immer, ja. Gibt es ja auch.
1: Bei dem ganzen, ähm, wenn man sich dann mal anschaut, wie, wie es in Deutschland wirklich läuft, ähm, ein Beispiel dazu, letztens, ich bin aktuell in Portugal, letztens wollte meine Mutter mir ein Paket schicken. Und bei dem Postladen, das war jetzt kein offizieller Post, konnte sie nicht mit Karte zahlen. Wir reden ja mal über Flugtaxis und all so ein Kram. was fehlt einfach auch so an der Basis an fundamentalen Dingen. Zum Beispiel auch mal einfach an der Tankstelle, an der Zapfsäule direkt bezahlen mit dem Handy oder so. Solche Sachen funktionieren da also noch nicht. Du hast ja gesagt, ja, die hat auch schon digitale Showrooms oder so. Aber was sind denn vielleicht so auch nochmal ein paar Steps vor dem Metaverse? Das ist jetzt ja so äh, voll rein in die Digitalisierung. Wie kann man denn die digitalen Weg für sich dort nutzen, wenn wir uns mit digitalen Magen räumen. Wir haben uns ja auch im Vorfeld einmal über das Thema Smart Living und Co unterhalten. Was sind denn da so Ansätze, die ihr fahrt?
2: Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn, sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show buch dir einen kostenlosen 30-Minus-Gespräch mit uns und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ähm, also erstmal glaube ich, was das Allerwichtigste ist, ist, dass, dass der jeweilige Nutzer ähm, seine persönliche Relevanz und seine persönliche Geschwindigkeit bei dem Eintritt ins Internet hat. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn du ihm sagst, du musst es machen, dann wollen sie es jetzt ja nicht. Also ich gehe nicht auf das Impfthema ein, das lasse ich jetzt raus. Aber zum Beispiel damals Gesundheitskarte, die muss sein, will ja keiner. Aber wenn du ihm die Freiwilligkeit gibst, dass du sagst, pass mal auf, das und das und das. Also vielleicht, wenn es dir nicht gut geht, da kannst du nochmal die Kontaktdaten hinterlegen und so. Dann ist es, glaube ich, gut. Und zum Beispiel beim Smart Living ist es auch so. Also du kannst, wenn du willst, kannst du deine Wohnung ähm, so ausstatten, dass wenn du irgendwann losfährst, äh, Sozusagen über dein Handy, man zu Hause schon feststellt, dass du auf dem Weg nach Hause bist, dann wird es wärmer, dann wird es vorgekocht. Wenn, deine, wenn du auf einmal mehr Leute da hast, verändern sich die Räume. Es werden Sachen bestellt, aber die nicht über Glutenfreiheit. Also, das kannst du, halt, du kannst halt so weit gehen, wie du willst, aber du kannst auch einfach sagen: Pass mal auf, das Erste, was ich möchte, ist, dass ich mit meinem Handy auf meinem Kraftdruck etwas heller und dunkler mache. Und ich glaube, das ist die Geschwindigkeit, wo man jemandem jemanden die Möglichkeit geben muss. Also, meine, meine Mutter zum Beispiel fand das Internet total langweilig, äh, bis man ihr erklärt hat, wie es funktioniert. Ja, weil sie einfach sagt, das ist nichts für mich, das ist zu kompliziert. Und dann jetzt ist sie, ist sie diejenige, die, die sich fast alles über das Internet anliest. Und ich glaube, das ist halt die, diese Geschwindigkeit. Oder fängt ja auch in Schulen an. Ich habe äh, lustigerweise, ich habe von dem einen Bekannten, der Sohn Ben geht halt in so eine, in so eine Privatschule. Die haben, sind perfekt ausgestattet, wenn es darum geht, äh, Ausstattung, wie machen wir Homeschooling und so weiter. Und der andere Sohn, der Vito, der geht halt äh, in eine normale Schule, sage ich mal, eine staatliche, und da haben die überhaupt noch nicht so Also Ich glaube, dass das Erschreckende, dass, dass Deutschland mit auf dem letzten Platz ist, was äh, Digitalisierung und so weiter ist, ist halt einfach erschreckend. Ne?
2: Das ist ich mal so eine kleine persönliche Frage. Wenn du sagst, Smart Living, jeder sein eigenes Tempo, für jemanden wie dich, wie, wie, wie lebst du denn? Wie, wie smart lebst du denn schon?
0: Ich befürchte, dass ich extrem smart lebe, wenn man das sagt. Aber die Frage ist immer noch, ob es, ob, ob, es, ob es smart ist. Aber das ist ja wieder eine andere Geschichte. Also ich habe tatsächlich kein Papier mehr. Ich habe meine Sachen immer alle auf meiner Cloud. Das heißt, ich kann, ich, also auch so, egal welcher Laptop oder was auch nicht da ist, ist halt weg. Ich bestelle meine meisten Sachen im Internet. Meine Produkte werden online meistens über, über digital ver vertraut, ähm, ich habe alle meine, meine Sachen online, also wenn es mir schlecht geht, werden die richtigen Leute darüber informiert, ich nutze das schon wirklich sehr, aber ich bin jetzt auch mittlerweile auf der Ebene, ich habe auch keine Wohnung mehr, also ist es ist so, ich, ich, wohne, also ich wohne halt dann im, im Hotel, wenn ich, wenn ich dann im Hotel bin, oder ich also so, so, so diese gemischten Sachen, ich finde, ich, finde, ich finde, eine fixe Wohnung ist, ist nicht, nicht mehr das Thema von heute, also Wohnraum, also ich miete vielleicht Wohnraum, aber keine Wohnung, das heißt, ich kann weiß ich nicht, drei Monate in Berlin sein, und vier Monate da, natürlich kommt jetzt die Aussage, wenn ich ein Kind habe, ja, finde ich richtig, aber wenn ich ein Kind habe, dann habe ich das, das ist bis es vielleicht 16 oder 18 ist und dann geht es ja auch raus. Dann brauche ich vielleicht die Größe auch nicht mehr. Das ist so das ist so dieser dieser Punkt und ähm, auf der Ebene möchte ich halt ganz gerne arbeiten. so Das finde ich ganz spannend.
1: Spannend. Klingt ja schon fast nach äh, Essentialismus. Einfach äh, weniger als mehr und passt natürlich auch zu dem, Thema, ich glaube, wir hatten das letztens mal im Podcast, wo es um die optimale Zukunft der Stadt geht, wenn man durch eine Stadt durchgeht und einfach sieht, dass jeden Tag da 85 Prozent der Autos einfach nur rumsteht, fragt man sich ja auch manchmal dann so, ey, was ist mit, ähm, mit Carsharing, warum, warum funktioniert das jetzt äh, nicht, nicht so gut, wie es eigentlich angedacht war. Ähm,
0: wenn das, wir vielleicht das lustigerweise Das ist in Deutschland tatsächlich der besondere Fall. Es gibt zwei Sachen, die in Deutschland, glaube ich, am längsten bleiben, ist das eigene Auto und das Bargeld. Äh, alle anderen Länder sind halt anders, aber das eigene Auto ist halt so ein Ding, also dieses ist total albern, du fährst in den Urlaub und nimmst dir einen Mietwagen, aber hier in Deutschland muss das schon dein eigenes sein, am besten noch zwei, also so, ja. Ja, Ja.
1: spannend. Wie wie siehst du denn so die, äh, wo wir gerade dabei sind, die Zukunft von Städten?
0: Ähm, Ich habe ja, also wenn ich es mir wünschen würde, (lacht) könnte, würde ich ich die die Städte, ähm, äh, vergrößern und äh, um das Land freizulassen. Also ich glaube, glaube, dass dass das Zubauen von von Häusern auf dem Land vielleicht nicht unbedingt zielführend ist, sondern vielleicht sollte man dann eher so die Naherholungsziele aufwerten und die Städte dafür professionalisieren. Also solche Geschichten sieht man ja auch in in anderen Ländern, in, in China, in Hongkong, wo auch immer, dass man halt sagt, die Stadt wird hoch, wird, wird verdichtet und draußen sind aber die Sachen, aber du hast einen tollen Entertainment-Faktor. Singapur muss es zum Beispiel machen, weil sie nicht groß sind, das heißt, sie müssen zum Beispiel, da gibt es eine Sentosa Island, das wird jedes Jahr einmal neu designt, dann hast du einmal Pirates of the Caribbean, am nächsten Tag was anderes. Ich glaube, sowas muss halt sein und die Städte müssen halt besser sein, das ist total bescheuert, so eine, alle 500 Meter irgendwie eine neue Einkaufsstraße zu machen. So was ich glaube, man muss es einfach effektiv, effektiv nutzen und effizient machen, dass es halt funktioniert. Also wenn es nach, nach mir gehen, gehen würde, könnte man ruhig äh, die Häuser höher bauen, ähm, äh, den Nahverkehr verbessern, äh, die Autos äh, auch von mir aus draußen lassen oder halt sowas wie Carsharing machen. Es gibt ja gab ja auch schon mal die Idee, dass man sagt, man macht halt außen riesige Parkhäuser. Wer halt die langen Strecken noch nutzen muss, kann das halt nutzen und immer wenn man halt gerade da halt schaut auf dem Land da hat, haben halt die Leute mittlerweile weiß ich nicht 500 Quadratmeter Grundstücke und bauen da ihr Häuschen drauf also es ist halt auch wieder Deutschland weil es irgendwie in Deutschland so im Kopf ist das ist halt Deutschland ist halt dieses ich brauche mein eigenes Haus und dann bin ich so glücklich weißt du dass dieses Thema ist ja finde ich finde ich müssen wir schon umdenken aber solange es zum Beispiel in München soll jetzt gerade sollen jetzt ja wieder Hochhäuser gebaut werden und dann haben die Leute Angst, dass man die Berge nicht mehr sieht. Das kommt schon bei mir so an der Ebene ran, wo ich das echt kritisch finde. Ja, so.
2: Ich hatte nie das Gefühl, dass wir in Deutschland wirklich Hochhäuser haben. Also ich war letztens, nee. halte halt man von Dubai, was man möchte, aber ich war in Dubai gewesen, und ja. dachte mir, das sind Hochhäuser, aber was ja. wir in Deutschland haben, das sind ja quasi... Tiny Houses noch dagegen. Absolut.
0: Ja, absolut. Und das ist halt auch so. Und wenn du dir aber das zum Beispiel mal anschaust, äh, äh, wenn halt eine ganze Stadt in so einem Hochhaus ist, und das funktioniert ja auch, also äh, sei es Asien, sei, sei es Indien, was auch immer funktioniert ist, und hier hier redet man darüber um Gottes Willen, man darf halt nicht auf 400 Meter kommen, ne? das ist halt so schwierig. Äh, ja.
2: Wolltest du was sagen, Max? Wir haben haben so gezockt, als würde was kommen wollen. Ja, ich ich habe auch
1: gewartet. Ich war mir auch nicht ganz sicher, ob du du gerade eine Frage im Kopf hattest. Ähm, äh, Ich hatte gerade was jetzt, äh, genau. Wir haben ja jetzt über wahnsinnig viele Themen gesprochen. Und äh, ich habe das Gefühl, du bist auch jemand, der sich für wahnsinnig viel interessiert. Ähm, mal so, so angenommen, den optimalen Tag, womit beschäftigst du dich dann mit deiner Arbeit? Also was sind so Projekte, wo du, du dran noch arbeitest, äh, wo du richtig sagst, hey, da habe ich richtig Bock drauf?
0: Das, das Spannende ist, glaube ich, grundsätzlich, also für mich ist eigentlich immer das Gleiche. Für mich geht es immer ähm, um den, der das Produkt, der das Haus oder was auch immer einzieht. Also ich finde es immer spannend, erstmal herauszufinden, was muss ich überhaupt machen? Also ich fange meistens beim Ziel an. Also wenn es jetzt darum geht, ich muss ein Haus in Düsseldorf bauen, äh, ist es anders. Als ich muss ein Haus in, in Stuttgart bauen, dann dann schaust du halt erstmal, okay, wo ist der Platz, was ist das, was wird da gebraucht, welche Größenordnung ist da und so weiter. Äh, und darum, darum gehe ich. Und das, das finde ich, also mir macht halt macht wahnsinnig Spaß, das zu machen, aber auch authentisch. Also sowas wie, was mich wahnsinnig ärgert, ist zum Beispiel gerade dieses ganze Greenwashing. Mhm. Kann ich halt einen Anfang. Also so dieses Wenn wir mal ehrlich sind, äh, Kleidung ist nicht nachhaltig. Nachhaltig ist deine Kleidung bis ans Lebensende zu tragen. So, sie kann vielleicht in einem guten Umfeld produziert werden oder was auch immer. Einen Apfel aus China herzubringen, ist nicht nachhaltig. Ja, also dieses dieses ganze Hin und Her, das das finde ich, das macht mich halt ärgerlich oder man muss irgendwelche Geschichten erfinden, äh, gerade wenn ich so eine Mode mag oder was betreue. Ja, zieh dir nimm doch einfach das, was du bist, und reduziere dich darauf. Und das finde ich, glaube ich, Leute wollen immer mehr sein und ich finde, man merkt heutzutage sehr, sehr schön, äh, was halt passt und was halt nicht passt. Und das, das, also ich finde halt authentisch, das macht Spaß und, und ehrlich sein, das mache ich gerne. Und, und wenn es auch nicht ist, dann, dann ist das auch nicht mein Kunde. Also das ist, glaube ich, auch sowas. Da da bin ich, das habe ich früher schon gemacht. Ich habe früher lieber in der Pommesbude gearbeitet, als irgendein Haus zu bauen, wenn es halt nicht passt. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Sehr cool. Zu dem Apfel habe ich tatsächlich noch eine kleine Anekdote. Es gibt ja das alte Land in der Nähe von Hamburg. Das ist ja unsere Apfelkammer in Deutschland quasi, wo Äpfel ohne Ende herkommen. Und Richtung Ende des Jahres ist es tatsächlich ökologisch sinnvoller und nachhaltiger, sich einen Apfel zu kaufen, der aus Südamerika kommt weil die die Kühlhäuser über das ganze Jahr da halt vollknallen mit den Äpfeln und der Apfel aus Südamerika dann eine kürzere Zeit gekühlt wird und dann nur transportiert wird und das ist so so irre irgendwie für dich Da muss ich noch was dazu
2: ergänzen da da muss ich noch was dazu ergänzen, weil das ist mir ganz wichtig deswegen ist es so wichtig, dass man Saisonalität beachtet also das ist eigentlich das das ist eigentlich die Clou einfach in der Jahreszeit, wo das das Obst oder das Gemüse wächst, in der Jahreszeit es auch zu konsumieren
0: so, jetzt, jetzt habt ihr mir natürlich leider eine Vorlage gegeben, jetzt muss ich Werbung in eigener Sache machen, weil yeah. genau das ist es, weil ich habe seit, genau, seit, seit 20 Jahren, äh, oh Gott, jetzt wisst ihr, wie alt ich bin, äh, betreue ich genau, Deshalb, das, war, das, war, das war nämlich der erste Messegewinn, den ich damals gemacht habe, das war für das Gütesiegel, die macht damals die CMA, und da haben wir genau das schon immer gepredigt, äh, bitte nur äh, äh, jahreszeitenmäßig das essen, was es zu essen gibt. Ja, eine Ananas kommt nicht aus Deutschland. So, solche Geschichten, und, ähm, und als ich jetzt im letzten Jahr, äh, während der Corona Zeit halt mit meinem, mit meinem Kochpartner hin und weg entwickelt hat, heißt Essen in Wegläsern, ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierungsstoffe, haben wir halt genau das gemacht. Es gibt halt jetzt, jetzt gibt es halt gerade eher Bratapfel und, und Wurzelgemüse und es gibt es aber im Sommer halt nicht mehr. Und dann gibt es halt auch nur das, was da ist und wenn es weg ist, ist es nicht. Und genau das, das ist es halt. Und das finde ich halt, solche konsequent, konsequenten Sachen sollten wir halt eben durchführen. Und auch wenn alle sagen, du bist spießig und du bist alt. Nee, ich finde einfach, genau das, das ist eigentlich die neue Art von Nachhaltigkeit. Genau das ist es nämlich.
2: Amen. Ähm, was ist denn so? Für, für der ja, es ist ein Thema, das, das bewegt mich selber. Ich habe erst gestern wieder was über den Wakita war. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Einer der, das ist das wahrscheinlich seltenste Tier der Welt. Es gibt nämlich nur noch zwölf, zehn bis zwölf Exemplare davon. Ähm, lebt im Golf von Mexiko, ist vom Aussterben bedroht, wie gefühlt fast jeder Art mittlerweile auf diesem Planeten. Also nein, ist ja nicht übertrieben, aber... Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig aber dieses Thema ist, äh, Nachhaltigkeit äh, einfach auch ökologisch zu denken und äh, nicht den Raum zu zerstören, in dem man lebt. Also äh, man man macht ja auch nicht seine eigene Wohnung kaputt und lässt das äh, einfach so geschehen und sagt, ja, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, Aber vielleicht, was ist denn so deine Vision für dich, deine Marke, für deine Unternehmen? Also ich glaube, du hast ja auch mehrere Unternehmen, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, die die verschiedene Sachen machen. Äh, ja, nein, was du, du, nein. Nein, du nur ein Unternehmen.
0: Äh, nein, 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 das passt. Wird stimmt. rausgeschnitten, wird rausgeschnitten. Cut, 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 cut an der <lacht> <lacht> was, was ist
2: denn deine Vision für die Zukunft?
0: Ja, also äh, ehrlich gesagt habe ich natürlich, bevor ich ihm erzählt hat, diese drei Sachen entwickelt. Ich habe einmal das Architekturbüro und habe halt einmal eine Markenberatungsfirma und habe halt einmal eine Digitalisierungsfirma. Die drei Sachen, die halt natürlich zusammenpassen. Hm, also für die Zukunft. Ähm, plane ich tatsächlich, also wie ich das jetzt schon mit den ersten beiden Sachen gemacht habe, eigene Marken und Produkte zu entwickeln und die dann zu verkaufen, weil ich habe das Gefühl, dass ähm, du musst es den Leuten vielleicht auch einfach mal vormachen, dass sie sehen, wie es ist, also wie es halt funktioniert und wie es halt geht und, und ja weiterhin ganz, ganz schöne schöne äh, Sachen betreuen, die halt Spaß machen. Also dass, dass wir machen jetzt im nächsten Jahr, haben wir haben wir jetzt zwei, zwei drei ganz, ganz schöne Geschichten. Also wir haben zum Beispiel, ähm, werden wahrscheinlich für jemanden eine neue Partei gründen, wo wir so ein Befragungssystem entwickelt haben, wo wir halt sagen, da geht es darum, was die Leute wirklich wollen, weil ich glaube, ähm, man muss den Leuten mal wieder Gehör schaffen, dass sie sich relevant führen. Und da haben wir so ein digitales Befragetool entwickelt, wo quasi jeder sagen kann, wirklich was er denkt und was er meint, ohne, also dass er halt geschitstormt wird. Also ich finde, das ist so wichtig und ich finde... Äh, man soll, ich versuche immer wieder die Kommunikation zu ändern, dass es nicht gut und schlecht ist, sondern dass es innerhalb und außerhalb meiner Schnittmenge ist, weil damit mache ich einen anderen nicht schlecht, sondern es ist halt einfach nicht mein Thema. Ja, und halt ehr- ehrliche Produkte, die halt funktionieren und vielleicht auch mal den, den Marken erkennen, dass Kapitalismus nicht funktioniert, das wissen wir schon, dass wir vielleicht mal in den Realismus gehen sollen. Ich weiß, das ist wahnsinnig schwer, dass sich vielleicht mal jeder überlegen soll, wie viel will ich denn haben. Und wenn der eine eine Million haben will, ist das auch gut für ihn. Wenn der andere 10.000 haben will, ist das auch gut für ihn. Und dann auf der Basis mal schauen, wie man denn so, so eine Wirtschaft überhaupt sortiert. Weil das ist ja, also also ich glaube, dass äh, Corona natürlich blöd war, aber dass es aus einem Grund für alle ganz gut war, weil sonst hätten wir jetzt äh, einen Wirtschaftscrash gehabt. Also das ist einfach, glaube ich, der Fakt, dass das so ein bisschen darüber hinweggeholfen hat, dass wir jetzt gerade nicht am Boden zerstört sind, sozusagen. Und ähm, ja, das ist so meine, meine Vision. Das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern positiv. Ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich positiv sein könnte, sich mal wieder so ein bisschen zu sortieren und zu überlegen, was wirklich sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Und vielleicht, dass für manche äh, erfolgreich äh, auf Instagram ähnlich ist wie Reich in Monopoly.
1: Den, den letzten Satz fand ich gut. Ähm, ja, tatsächlich zur Wirtschaftskrise wurde ja auch vorher vorhergesagt und jetzt haben wir immerhin Schuldigen, die Politik und den Virus und hätten wir den nicht genau. gehabt, dann wäre es natürlich, natürlich ganz ganz anders zu Boden. Jetzt haben wir Hilfprogramme und alles auf die, auf die Bahn gebracht, was uns natürlich äh, ja, durch die Krise gleiten lässt, äh, wenn, man, wenn man so will.
0: Ja, ähm, und alle Großen, alle Großen konnten das reduzieren und konnten sich jetzt vergleichen und das hat alles nur mit Corona zu tun und mit nichts anderem, finde ich auch super.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, so äh, eigenen Wohnraum brauchst du aktuell nicht. Jetzt hast du eben gesagt, jeder soll sich mal Gedanken machen, was was will er denn? Was was willst du denn?
0: Hm. Äh, Eine Wohnung mit Blick aufs Meer fände ich ganz toll. (lacht) Äh,
1: äh, (lacht) Fühle
0: ich. Ein bisschen bisschen Freizeit, also ein bisschen... ruhe, Also ich bin, ich, eigentlich bin ich gar nicht so viel. Eigentlich ist es, glaube ich, ganz gut so, wie ich das mache, weil ich habe es geschafft, irgendwie das zu machen, was ich gerne mache. Das ist tatsächlich so und ich glaube, dass es so viele, viele anderen sagen, immer, ja, dein, dein Job und nicht dein Job. Für mich gibt es halt nicht Job und nicht Job. Von daher bin ich da ganz entspannt. Wie gesagt, äh, mir fehlt das Reisen sehr, weil ich bin früher sehr, sehr viel gereist und habe in den anderen Ländern aufgenommen und auch verstanden, warum welche Kulturen wie sind, also warum sich Russen so verhalten wie sind, warum sich Inder so verhalten. Das fand ich immer ganz spannend. Und ich denke, ach, man, soll, man sollte mit allem mal so ein bisschen mehr entspannen. Also weißt du, so Gender-Thematik etc. pp. Es ist alles nicht ein bisschen niedriger. Wenn man mit Respekt jedem Menschen gegenüber trifft, braucht man das alles gar nicht. Und äh, ja, so dann ist es, glaube ich, ein bisschen easier.
1: Ja, da wird aber schon Angst, äh, irgendwas zu sagen. Schon Angst vor dem nächsten Shitstorm, wenn man irgendwo ein Sternchen vergisst äh, oder so. Ja, ja dass man einfach mal ein bisschen äh, runterkommt. Das hat äh, also, ja den, den Redner David Precht erwähnt und der hat ja auch einen Podcast ja. mit dem Markus Lanz. Ja. Und die sprechen darüber. Mittlerweile weiß man gar nicht mehr, wem man vielleicht mit dem einen Satz auf die Füße tritt und wem nicht. Und äh, deswegen haben viele Menschen auch Angst vor so Sachen. Stehen das auch
0: sind übrigens mein, auch meine beiden Podcasts. Also ich habe zwei Podcasts, die ich liebe. Das eine ist äh, ist Precht und Lanz und das andere ist äh, Gemischtes Hack. Ja? Also ich finde, man hat dann, so die, hat dann so die beiden Gegenseitigkeiten, wenn man zusammen hat, hat man irgendwie das gesamte Spektrum, ja, das was, man, was man sieht, finde find ich eigentlich ganz lustig. Ja, aber, aber du hast natürlich halt drei
1: Podcasts, du hast natürlich noch unseren.
0: Ja, aber eurer ist ja, ist ja sowieso. Also Darüber müssen wir gar nicht <lacht> diskutieren. Also wisst ihr, das, ist, das, ist ja, das ist ja eh schon äh, da. Ähm, aber ich finde ich find halt auch zum Beispiel, also ich habe ab... Ähm, ich habe halt gesagt, ich hatte tatsächlich überlegt, mal so einen Foodtruck aufzumachen und, und ihn, den ich Golden 80s nennen wollte. Und dann hätte ich gerne Zigeunerschnitzel und Hurenkopf verkauft, weil ich finde das total albern, dass sich da jeder jetzt gerade darüber aufregt. Vielleicht kommt das neu, ich lade euch ein, aber auch so grundsätzlich, ich mache, ich finde das alles, aber das ist ein anderes Thema, ich finde das alles sehr schwierig. Ich mache keine Gender-Thematik, nämlich ich gibt es Mann, Frau und alles andere und das bezeichne ich auch immer so und hatte immer Respekt davor. Und egal, ob ich hetero oder homo oder bi oder was auch immer bin, das muss ich nicht beim Frühstück erklären, weil das bin ich halt einfach. Und da, also ich meine, ich gehe auch nicht irgendwie rein und erkläre, so Leute, ich bin dieses und jenes. Und, und wenn ich einen Mann einstellen will, will ich einen Mann einstellen, wenn ich eine Frau einstellen, will ich eine Frau einstellen. Und wenn jemand gut arbeitet, kriegt er gutes Zeugnis und schlecht arbeitet, ist ein schlechtes Zeugnis. Thema erledigt. Also das ist mir... Ich finde, halt, das meine ich halt eben. Es muss halt ehrlich sein auf dieser Welt. Und wir haben uns alle mit diesem ganzen Wischiwaschi irgendwo in der Ecke gewartet. Also ich ich stelle dir ein gutes Zeugnis aus, aber auf Seite 167 ist dieses eine Wort, das ich da reinmache, was zeigt, dass du schlecht bist? Wie blöd ist denn das bitte? Ja, gut, anderes Thema. Das das meine ich halt. Einfach ehrlich ins Gesicht. Ja,
1: Ja, also das Thema Zeugnis brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Ich glaube, jeder jeder vernünftige Arbeitgeber... Um es zu sagen, sieht bei Zeugnissen sofort, okay, lass uns, lass uns lieber über was anderes reden.
0: Genau, genau der, 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 Such, der, der Kerl war super, war drei Monate bei uns und wir sind total traurig, dass er geht. Okay, ja. Ja.
1: ja. Auch schön ist übrigens, man hat Lebenslauf mit Stationen jeweils sechs bis zwölf Monate, irgendwie davon vier, fünf und jedes Zeugnis ist natürlich super geschrieben.
0: Genau. Ähm,
1: Wir sind ja auch in dem Podcast, stellen wir immer eine Frage zum zum Ende hin. Und die würde ich natürlich auch gerne stellen, weil wir beide, Kenny und ich, lesen sehr gerne. Und die Frage an dich vielleicht, welches Buch kannst du unbedingt empfehlen, was dich vielleicht geprägt hat und was liest du gerade so?
0: Ähm, Gerade möchte ich jetzt endlich anfangen. Das habe ich mir jetzt Gold 2034. Das finde ich ganz spannend. Das wurde wurde mir empfohlen. Das geht, glaube ich, um den, es hört sich jetzt böse an, das geht halt um den nächsten Weltkrieg, wieder dann stattfindet. Das finde ich halt ganz spannend, mal zu sehen, wie digital es dann funktioniert. Und ja, ich kann das Buch gar nicht richtig aussprechen. Von The Guys Who Stole Pearl Harbor war das, glaube ich. Und zwar geht es darum, das ist auch ein super Buch, das kann man verkaufen, da ging es halt darum, wie, das hat mich am meisten geprägt, wie welche Werbung entstanden ist, die jetzt so erfolgreich sind. Oder zum Beispiel es da, steht da auch drin, wie zum Beispiel äh, Virgin äh, Atlantic, also die Fluglinie, gegen alle anderen gewonnen hat und die erfolgreichsten zum Beispiel wurden auf ihrem äh, Flug London, New York, nämlich deshalb, indem sie Pornos in Hotels eingespielt haben. Aber solche Geschichten, das, äh, das fand ich halt ganz spannend, also wie man wie man wirklich denkt, also wie es halt wirklich funktioniert. Ähm, ja, und das, äh, die, das sind also die kleinen Bücher, die ich mir gerade... Oder das eine, das ich immer schaue, dass das übrigens auch jeder bei mir lesen muss, der bei mir anfängt zu arbeiten. Und äh, das andere, was ich mir jetzt einfach anschaue, weil ich es ganz spannend finde.
2: Das ist das Buch, äh, wahrscheinlich nur auf Englisch, ich habe es nur auf Englisch gefunden, äh, 2034, Novel of the Next World War, richtig?
0: Exactly, yes. Okay,
2: schaue ich mir mal direkt an. Sebastian, hier schon mal die offizielle Einladung. Ich möchte dich unbedingt zum zweiten Podcast haben. Das hat mir nämlich mega viel Spaß gemacht. Du bist ein mega cooler Typ. Hier schon mal direkt offiziell hier die Einladung. Du bist herzlich willkommen. Ich bedanke mich für deine Zeit und du weißt ja, wie es Tradition bei uns ist. Der Gast hat das letzte Wort. Von daher, the stage is yours. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ich danke euch. Also, ich nehme auch die Einladung natürlich sofort an. Ich bin sehr gerne immer da und. Ich freue mich, euch oder alle anderen, digital und real, äh, gerne wiederzusehen. Äh, Jetzt nochmal Eigenwerbung. Wer in Berlin ist, kommt mal in meinen Laden. äh, Schaut euch mal das Essen an. Wer sonst so ist, äh, lasst uns immer gerne auf dem digitalen Kaffee treffen. Äh, Ich tausche mich immer gerne aus. War mir eine Freude, mit euch beiden das hier zu machen.